0: Kívánok! Ez itt a Zsolt Rádiózik, és egy ünnepi adással készültem ma. Ugyanis Bala Demeter, a mentorom és az iskolának is úgymond háttérből figyelője, bár most itt ül velünk a szobában, holnap lesz 80 éves. És úgy gondoltam, hogy őt fogom köszönteni ezzel a műsorral. Annyiban mindenféleképp zavarban vagyok, hogy hogy ilyenkor persze sok szépet és jót így lenne mesélni és mondani. És mégis én úgy döntöttem, hogy nem a saját szavaim a legfontosabbak ebben a helyzetben, hanem, hanem talán azok a gondolatok, amiket Demeter osztott meg a, a közönségével, azokkal, akik mondjuk látták a portréfilmjét, azokkal, akik kiállításokon részt vettek, vagy azok, akik a könyveit forgatják, és olyan szövegeket is fogok felolvasni, amit barátok írtak könyveibe. És az első szám is, és a többi zene is természetesen neki szól. Ez a Sánkárnak és Jan Garbareknek a közös szerzeménye. És ez azért fontos nekem ez a muzika, mert az első olyan zene volt, emlékszem, amikor én megismertem a Demetert, amit így hallgattunk az ő hifitornyán tornyán is. És akkor ezt úgy betette, közben én ezt már ismertem egyébként, és úgy meglepett, hogy hoppá, hát ilyen zenét hallgat a Demeter, és aztán hát több, még, több ilyen párhuzam volt még. Úgyhogy hallgassuk egy kicsit még garbareket. Az első, akit felolvasnék, az Nádas Péter, és ez az írás, amit ő írt, ez a Titanik képei című könyvben jelent meg, és az a címe, hogy a szíve közepéhez. Saját mértéktelenségének igen pontos és méretarányos formát ad, de minden bizonyja a halvány fogalma sincs arról, hogy más emberi élőlények művészetéhez képest az ő művészete milyen mértéktelen. Ez a mi szerencsénk hiszen éppen mértéktelenségre van méretezve. Ami röviden, röviden szóval azt jelenti, hogy van a világon egy olyan roppant tömeg és energia, amit egy ballademeternek nevezett személy hordoz magában, holott ez többszörösen meghaladja az ő testi méretét és a személyes lehetőségeit. E roppant tömegből és energiából saját léptékére átszabott eszközökkel és módszerekkel valamennyit átlát munkára fog, egészét azonban közel sem látja be vagy látja át, hanem mi kapunk róla képet a munkáiban. Az egész átlátásához és élvezetéhez bizony Istennek kéne lennie, akkor azonban már mi sem láthatnánk belőle semmit. legfeljebb, roppant Isteni nagyságából egy kicsi részletet. Kár lenne. Szerencsére balla minden ízében nagyon emberi. Jákopként még arra is kész, hogy megverekedjen Istenével. Bátorsága és gyanútlansága szintén a mi kivételes szerencsénkhez tartozik. Elvileg a fotográfia lenne a kifejezési eszköze, és erről igazán minden elsajátítható és tudható birtokol. Szakmai jegyek alapján mégsem mondanám meg, hogy ki a mestere. Talán ön magát tanította meg csupa olyasmire, amit mások nem tudhattak. A magyar fotográfiában nincsenek olyan irányok vagy stílusok, amiket évtizedek alatt kidolgozott. Azt sem mondanám, hogy a mértéktelenségen kívül lenne valamilyen stílusa. Nem dokumentál, még önmagát sem dokumentálja, nem követ, nem kötelezi el magát, nincsen eszméje, nincsen ideológiája, nincsen világképe, és főleg nem ábrázol semmit. Azon kívül, amit senkire sem emlékeztetően másként lát. Néha egyenesen az a benyomásom, hogy ízlése sincs, vagy rossz az ízlése. Brutálisan használ esztétikai szempontból ellentétes értékű eszközöket és eljárásokat, amelyeket mások érinteni nem mernének. Harsányan érzelmes, érzelmeskedik, és olyan dolgokról nem vesz tudomást, amelyeket rajta kívül senki nem merészelne nem figyelembe venni. Szociális érzéknek, amely különösen oly mélyen és hagyományosan jellemzi a magyar fotográfiát, legalábbis újabb munkáiban nincs többé jele. Még leginkább a magyaros stílushoz köthetők a munkái, de annak sem a stílusjegyeihez, nem a politikai vonzalmaihoz, nem a fénykezelési technikáihoz, hanem a szívek közepéhez. A való világot minden ízében saját léptékére szabni át. Ha kő kövön nem marad, akkor is olyan legyen, amilyen én vagyok. És ezt a mértéktelenséget miként minden jelentékeny művész keresztül is viszi. Semmi nem törik, semmi nem szakad, új minőség áll elő. Balla Demeter újabb képein semmi olyasmi nem maradt, ami realitásra emlékeztetne, a maga brutális realitásával viszont erősen megdolgoztatja a közhelyekhez szoktatott realitásérzékünket. Én például kifejezetten utálom, amikor rettenetes betűivel szignálja a képeit. Illik rá, mint tehén reagatja. Bár jogos, jogos, elismerem. Műveinek végül is nincsen többé köze a fényképészethez, mint a festészetnek a textiliparhoz. Biztos nagyon fontos, hogy milyen minőségű felület a hordozó, ám mégsem perdöntő. Balla Demeter művei olyan képzőművészeti alkotások, amelyek a megjelenítés eszközeként használják a fotográfiát. Jó magam, a fényképet fényképként tisztelem. Eszébe nem jut, hogy lenne egy kép, amit neki le kéne fényképeznie. A képet ő csinálja. Látása ilyen értelemben végletesen tárgyas, a tárgy ellenben mindig a saját személyére, illetve az ábrázolt személy legbensőségesebb tulajdonságaira vonatkozik. Kizárólag olyan dolgokra, amelyek kamerával nem láthatók.
1: Understand me now. Sometimes I feel a little mad, but don't you know that no one alive can always be an angel. When things go wrong, I seem to be bad, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Can't breathe With a joy that's hard to hide And sometimes it seems that All I have to do is worry And then you're bound To see my other side I'm just a soul Whose intentions are good Oh Lord Please don't let me be misunderstood If I seem edgy I want you to know That I never meet the team And I get my share And that's one thing I never mean to do Cause I love you Oh, 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 baby Don't you know I'm human I have thoughts like any other one Sometimes I find myself alone
0: A következő írás, amit föl fogok olvasni nektek, Pininzki Jánostól van, és ez a Legyen Meg a Te Akaratod című könyvben szerepel. A művészetben a mozgás legfőbb modellje a körülöttünk feszülő univerzum. A mindenség kölcsönösen távolodó galaktikáival maga a mozgás, míg a mindenség látványa maga a mozdulatlanság. A művészetben a mozdulatlan mozgás nélkül talán nincs is érvényes alkotás. A Demeter Sára készült képén kiválóan érzékelhetjük, hogy a művész realitásban mennyire egy, mennyire azonos a kételem, mintha tiszta ellentétük lenne a rejtőzködő valóság egyedül lehetséges anyanyelve. Sár Erzsébet szobor nyugalma, és a fénykép felső sarkában látható szobor szinte minden porcikájában hunyorgó nyugtalansága szembeszökő. Ugyanakkor a látvány felszíne alatt a feszültség tüstént, irányt és helyet is cserél, méghozzá örökösen és kifogyhatatlanul, akár egy láthatatlan mérlek két nyelve. Mintha egyedül a kibékíthetetlen ellentmondásban létezne egység és egyensúly. Alkotót és alkotását úgy örzi -e fénykép, hogy szinte látjuk és érezzük, amint a készülők és készszobrok magát az alkotójukat mintázzák. Minél tudatosabb egy művész, Annál inkább kegyeli őt a véletlen kegyelme, mely persze mindig ingyenes. Valaművei közül azért emeltem ki a sárfotót, mert meggyőződésem, hogy ez a legingyenesebb képe, s így erényeit is ez az állandó értékeknek kiáró kegyelem érvényesíti a leginkább. Ezt a két írást szerettem volna mindenképp megosztani veletek, amit most felolvastam. Egy nagyon rövid felolvasás van már csak hátra az én részemről, viszont a műsorban olyan dolgokat is szeretnék nektek megmutatni, amik valamilyen szinten köthetőek Demeterhez, egyrészt, és ez a következőkben egy adi lesz, amit Latinovics Zoltán fog előadni. Ezt a verset én az interneten találtam, és az az érdekes számomra ebben a versben, kérdeztem is Jóskát, hogy leadható-e ez a vers, mert nagyon mostani, nagyon személyes helyzetre utal számomra, és mégis azt a dem, arról a Demeterről is mesél, akit amikor együtt dolgoztunk, és volt szerencsém segíteni neki abban, hogy a fényképeit elkészítse, akár csak azzal, hogy bénán tartottam egy lámpát, és azzal majdnem kiégettem a függönyt, vagy összegyűrtem a derítő ilyen nylon fóliát, és ezt nem kellett volna, meg volt, hogy az is megolvadt, szóval bénáztam én eleget, Hát nem mondom, hogy mindig nagy türelemmel volt ez irányban, mert volt, hogy úgy egyszerű szavakkal illette azt, hogy én mit szerencsétlenkedek, tökhetlenkedek, de a lényeg a lényeg, hogy mellette tanultam azt, amit tudok. És ez nem csak a fotóra igaz, hanem, hanem minden olyan dologra, ami számomra fontos az életben. Úgyhogy ezt a latinovics verset mindenféleképp szeretném, hogyha meghallgatnátok. És aztán most így elmondom, mert nem szeretném megszakítani utána a folyamatot, hogy utána egy olyan ö, hanganyag fog jönni, most ezen gondolkodtam, hogy hogy konferáljam ezt föl, amit ö, most nézek Demeterre, egy Máriási Feli csinált, gólogat, hogy igen, és az a címe, hogy Vallomások. És ezt tudni kell, hogy ez volt az a film, amit én először láttam, Demeterről, Demeterrel kapcsolatban és ez a film volt az aminek hatására én vettem a bátorságot és megkerestem őt a tévébe ment, emlékszem hogy anyám szólt, hogy menjek és uh, nézzem meg ebben a, a filmben nem csak Demeter volt benne Marko Iván uh, Kállai Vas István, Vas István köszönöm Szántó Piroska, nem tudom, ki volt még, Kálai Ferenc, igen. Tehát többen mások is, és érdekes volt a dolog, amiket ott mondtak, de hát nekem a képek voltak, amik megragadtak egyrészt, másrészt pedig az a, ami, az a mód, az a modor, amiben a Demeter elmondta a saját hitvallását, és itt nem elsősorban arra gondolok, arra a helyzetre, hogy aki hallotta már demetett beszélni, az tudja, hogy hibával küzd, hanem, hanem arra a módra, hogy ő sűrítette az ő gondolatait. Erről most túl sokat nem szeretnék mondani egyébként, mert én nálam sokkal a szakavatottabb gondolatot fogok még a végén veletek ebből a szempontból megosztani. Úgyhogy egyrészt ennyit szerettem volna elmondani, mondom másrészt pedig azt, hogy... hogy írja itt kockás a cseten, hogy zavarba vagyok, persze, hát egy egyrészt ugye itt van Demeter, aki hallgatja a műsort, és nagyon örülök neki, hogy ő ezt hallja, de hát azért ugye nem egy könnyű dolog úgy csinálni valakiről adást, hogy itt ül az ember szemben, másrészt pedig azért, mert ha arról lenne szó, akkor, akkor napokig tudnék mesélni legfőképp persze sztorikat, de én abban reménykedem, hogyha magam béna a szerencsétlen nyomorút módján is, de az, amit itt az esti iskolában próbálok átadni, az többet mesél mindenről. Akkor, ha jó csinálom. Hát persze nyilvánvaló ez egy kérdés, hogy jól csinálom-e. Úgyhogy most akkor hallgassátok Latinovisz Zoltánt.
2: Döltömre tök magjankók lesnek. Úgy szeretnék gyáván kihújni, és meg kell maradnom Herkulesnek. Milyen hígfejűek a törpék. Hagynának egy kicsit magamra, Krisztus úgyse magam megtörnék. De nyelvelnek, zsibongnak, űznek, s nekihajtanak önvesztükre, mindig új hitnek, dalnak tűznek. Szeretném már magam utálni, de Istenem, ők is utálnak. Nem szabad, nem lehet megállni. Szeretnék fájdalom esettem bujdosni, szökni, sírni, fájni. De hogy ez a csürhe ne vessen. Szegény muszáj Herkules állom, győzöm a harcot búsharaggal, és késik az álmom s a halálom. Sok senki gnóm, nyavajás, talmi. Jó lesz egy kis hódolás és csönd. Így nem fogok sosem meghalni.
3: Én a fotótevékenységem már most itt állok, és szeretnék eljutni valahova, amiben semmiféle spekulációt nem ohajtom bekapcsolni. Én tisztán az embereken keresztül szeretném magamnak kifejezni, és hiszek abba, hogy csak akkor élünk túl kudarcokat, ha elsősorban önmagunkba hiszünk, de az ember önmagában csak egy ember, és szükség van arra, hogy támogassuk egymást azon a, a jelenkedeteinkbe, amivel tulajdonképpen előbbre juthatunk. Most itt elkezdünk egy sorozatot, akkor tulajdonképpen a Tíz Parancsolat egyik passzusára támaszkodok, amikor azt mondják, hogy ne megyünk varagott képeket, ne állítsunk magunknak hamis isteneket, de a Tíz Parancsolat tulajdonképpen az én számomra nem... Azt a fajta hitelt jelenti, amit a templomba járóknak. De ha akármilyen társadalmi viszonyok között nem kezdünk egymással őszintén beszélni, egymással tisztességesek lenni, akkor tulajdonképpen nem sokat ér az életünk. A vénkép nem akar zületni meg, amikor az ember eksponál. Rengeteg találkozása van, nagyon sok érzelmi mozzanatot rögzít, és amikor jön-megy az utcán, akkor szeretne találkozni azzal a szituációval ikus formába, amit hordoz a fejébe. Amikor az ember maga fotón tevékenységét folytatja, kezdetben legalábbis én. Nem azzal tudatossággal kezdtem, hogy meghatároztam, hogy mi lesz majd a, a v célom a fényképezésben. Különböző mozaikok, ahogy egyre inkább összeálltak, meghatározódott az, az én fotós feladatom az embervázolás lesz. Amikor a fényképezőgéppel a nyakamba jártam, akkor mindig azokra a szituációra váltam, ami élményként már korábban hatott rám. Gyerekkoromtól addig a pillanatig, amikor épp a fényképezőgépet elkattintottam. Tehát egy óriási anyag halmaz van az ember fejében, csak nincs hozzá elég idő, hogy kivárom azt a pillanatot az utcán, amit rögzíteni akarok, és eljutott a kifejezés, az ábrázolás eme formájához, amit most üvelek, amikor kreatív módon megkeresem a az alkalmas embereket, és a korábbi élmény anyagomat azokban azokba a képekbe, amik itt is láthatóak. Olyan témát választottam, hogy az embereken keresztül akarom közvetíteni azt, amit a fotóimmal szeretnénk elmondani. az, hogy tulajdonképpen mit jelent a számomra, amikor lepedők szerepelnek a képeimen. Amikor az ember megszületik, az ágyon lepedő van. A lepedőben csavarják az újszülöttet. Lepedőn szeretkezünk, élünk, és meghalunk. Én szeretnék üzenetet közvetíteni. Minden ember fele kell, hogy magád áldozza, mert áldozatok nélkül az ember nem tudja megteremteni a saját hitelét. Az embernek egész életében tisztességesen kell ahhoz élni, hogy sok évvel később is hitele legyen annak a munkának, amit csinál. És tulajdonképpen az életünk értelmét az határozza meg, hogy mit tettünk egymásért, és én úgy hiszem, hogy ebből a kötelezettségből, amit én csinálok, része lehet annak, hogy tisztán és őszintén álljunk egymással szembe, az alkotó munkában, épp úgy, mint a munkában és a politikai közéletben rendkívül fontosnak találom, hogy egymás szemében úgy nézzünk, hogy próbáljunk meg hinni is egymásba, mert különben a puszt a szó csak rombolhat. De valaki hisz abba, hogy Segítünk egymásnak, akkor talán építeni is tudom. Én építeni szeretnék. Valahol ott tartok a pályámban, hogy el kell kezdenem visszaszámlálni, és aztán valahogy előről kellene kezdeni minden. Mire is gondolok akkor, amikor imént említettem a visszaszámlálást? Vissza kell szereznünk az egymás iránti bizalmat, kell, hogy ismét higgyünk valamibe, Hát az a bizonytalanság, ami az elmúlt évtizedekben az embert szinte akadályozza abba, hogy folyamatosan valami határozott irányba haladjon, ezt lehetetlenített az állandó változás. És a változások a visszaszámolás tulajdonképpen számomra az jelenti, teljesen visszamegyünk a nulla pontra.
1: Úgy jogos soja az eső, soha más. <Szorítanás> Ennégyikkel nem grillá, to uram. Korán, hogy gyárt, feltáki téged a cigrán. Kinyes budli, komiszkinyit, levágja. Búzi Let's relive, make any noise over that radio-like
0: Hát ezek voltak a Vallomások című filmből Demeter szavai, és én úgy gondolom, hogy még egy talán picit hosszabb lélegzetű dolgot szeretnék nektek felolvasni, amit azért tartok fontosnak, mert olyan sűrítménye, és mégis olyan képi sűrítménye Demeter gondolatainak, ami, ami igazán egyedülálló, úgyhogy én ebben most belekezdenék húzom itt szépen a zenét. Az a címe, hogy örökké valóság. Az élethez hit és elszántság kell, meg pénz, ami együtt maga az örökké valóság. Az élet adott. A hit meggyőződés kérdése a meggyőződés célt feltételez. Ha van hit, elszántság, pénzzel szinte mindent meg lehet valósítani. Alkotó munkára gondolok értelmes célokra. A megvalósult elképzelések évezredeken át felmutatnak valamit, ami maga az örökké valóság. Ma megjósolhatatlan kinek lesz szerencséje, ki jut el odáig a véletlenek közjátéka folytán. Amit nem valósítunk meg, az nem is maradhat fenn. Képzeletem szerint az emberiség mi valamennyien kötéltáncosok, egyensúlyozó művészek vagyunk. Amikor megszületünk, szüleink, módjuk szerint öltöztetve, feltuszkolnak bennünket egy pályára, egy kötélpályára. Körülöttünk, alattunk, felettünk sok-sok pálya húzódik. Eleinte a szülőktől fogadunk el mindenféle noszogatást, őket ismerjük, hozzájuk van bizalmunk, már aki úgymond büszkélkedhet velük, akinek vannak szülei. Később már mindenki feladatokat, utasításokat osztogat. Felülről leköpnek, ürülék hullalá, alulról oldalról rögdösnek, Kinek rosszabbul, kinek jobban sikerül az egyensúlyozás. A pályák rövidebbek, hosszabbak, a kötelek vékonyabbak, vastagabbak, szintelenek vagy színesek, és össze is fonódhatnak, vagy végig tudjuk egyensúlyozni az életünket, vagy nem. Az a legnagyobb csapás, ha a pálya másik végéről is indítanak valakit. A találkozás a pálya bármely szakaszán legtöbbször összeütközéssel, zuhanással jár. Az életünk legritkább leginkább tragikus cirkuszi mutatvány, sok részvétlen szemlélővel. Nem szóltam még egy másik rendszerül, ahová mi nem látunk fel. Leugyan néznek, de nem látnak minket. Ott csupa rosdamentes fém, arany, anyagú pálya húzódik. A kis porontyokat védőruházadban, hogy hajuk szála se görbüljön, helyezik fel a pályára. Ők az érinthetetlenek, mert apjuk, anyjuk is az. Nem indiai értelemben. Az okosságot, a hülyeséget, az önzést, a butaságot, a hatalmasságot eltakarja a védőháló. Az ürülék mindig csak lefelé hullik. Nekünk, az alsó pályákon, ezért is kell gyakran mosakodni. Ott fent csak egyszer mosdatnak meg mindenkit, amikor megszületik, később ott a védőruha. Bizonyosan ez is oka, hogy a fentről hulló pénzből lentebre már nem nagyon jut pályakarban tartásra. Így azután, ha túlfeszül a pálya, könnyen elszakad, elpattan, mint a túlfeszített húr, és a mélybe sodrunk ártatlanul másokat is. A mennyország védőhárója ritkán fogja fel az embert. Többünknek marad a pokol. Hiába akarunk mohó mindent, a vége mindig ugyanaz. Ahogyan megerősödünk, gyengülünk is el. Eresztenek alá bennünket. Por és hamu leszünk.
4: Most múlik pontosan, engedem, hogy menjen. Szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen. Nem vagy itt jó helyen. Ezt Ez tényleg Szerelem Látom, hogy
0: Ancsel Évától fogok felolvasni egy gondolatot, mégpedig azért, mert az utolsó részben majd Demeter versét fogjátok hallani, Lukács Andor előadásában. És ancseléva 194 bekezdés az emberről című könyvéből, hát római számokat nem fogok nektek itt beolvasni, I a bekezdés. Mondják az ember beszélő állat. Szerintem inkább dadogó állat. Legalábbis valahányszor valóban mond valamit, akadozik és dadog. A dadogás csodálatos. Igazuk volt azoknak, akik démonok által megszállt különös lényeknek tekintették a dadogókat. Akiből úgymond ől a szó, az nem beszél. Az csak viselkedik. Nézd a dadogót! Míg ő kínlódva keresi a bujkáló hangot, mi tanulj lehetünk egy gondolat születésének. Láthatjuk vajódni nem csak a szájat, hanem az arcot. Az ember csak akkor nem dadog, amikor énekel.
5: Que ao
6: fim
5: Eu não mereça Vê se me deitas depois Culpas no rosto Isto é sincero Porque não quero Dar-te um descanso Körösparti
1: tanyára ránehezedik az este. Két kezében lámpával teljel jött anyám a házba. Köcsögökbe szűrte. A lámpát eloltva apámat vártuk. Tejszagú elébe vett. És az ablakon át néztük, hogy közeli köves hogy hogyan imbolyognak a ritkuló szekerek vihar lámpá. A suhanó autók fényei. A nagy csendben hozzánk érezkedett fekete macska dorombolását hallgattuk. Ha abbahagyta, csirogatta pattogva villódzott a szőre, mint az égen a csillagok. Kishugom álmával, álmával bibelőlt. Sokszor
6: én is mélyen aludtam, amikor a fogadtal hazatérte apám.